0: Hoy nuestro tema central tiene que ver con el plebiscito por la paz. Eh, un proyecto de ley eh, sobre el plebiscito por la paz pasó su primer examen en el debate de las comisiones primeras del Senado y Cámara esta semana. Para contextualizarlos un poco, pues esta iniciativa lo que pretende es convertirse en el mecanismo de refrendación para el acuerdo final con las FARC. Acuérdense las negociaciones que estamos adelantando sobre el proceso de paz en La Habana. Y se impuso gracias a una votación arrolladora, se puede decir así, uh -huh. de la bancada del gobierno. Obviamente que fue ayudada por los opositores del Centro Democrático que sin decir nada se fueron. Se fueron y no votaron. Sí, se retiraron. Así que queremos hacer un análisis de lo que está en juego con esta propuesta, de por qué se escogió la que se escogió y cuáles eran las opciones que había. Eh, en ese sentido, pues hemos invitado a un eh, analista del tema, que es el doctor Javier Hoyos Alboleda, que nos acompaña siempre con los temas económicos, ¿no? Aclararnos la reforma tributaria, pero hoy vamos a hablar del previsito por la paz. Doctor Hoyos, muy buenos días.
1: Buenos días, María Clara, a Diego, a Tito, y a Catalina y a todos sus oyentes.
0: Muchas gracias. Eh, doctor Hoyos, ¿cuál es la finalidad del proyecto de ley para hablar, así como dicen, con palitos y plastilina a los oyentes?
1: Pues básicamente lo que el gobierno quiere es convocar al, a los colombianos eh, para que mediante un plebiscito se pronuncie si quieren o no la paz ese sería pues como la, la esencia de lo que eh, buscaría el plebiscito
0: eh, doctor hoyos digamos que, que es importante ya teniendo como como la final de la finalidad del proyecto cuáles son las características del texto debatido
1: bueno, básicamente mmm, se dice que eh, el, el Congreso mmm, convocará a plebiscito eh, con, una, con un periodo que no puede ser ni un mes después de que sea eh, aprobado, lo puede convocar el presidente un mes, ni cuatro meses después. Si el pronunciamiento del Congreso no es negativo máximo en un mes, entonces se puede llevar a cabo. Y el tema fundamental es que si obtiene un 13% de los votos del censo electoral se consideraría como aprobado el texto yo quisiera aclarar allí que este es un cambio muy significativo porque hoy el plebiscito para que sea aprobado requiere el 50% del censo electoral si tomamos que en las últimas elecciones de octubre el censo fue aproximadamente como 33.200.000 personas, se necesitarían 16.500.000 votos más o menos, y lo están bajando a 4.300.000.
0: Que ahí es donde empieza la polémica del umbral de votación.
1: Correcto, fíjese que yo diría que el gobierno no ha tenido como claridad sobre cuál es el mecanismo de refrendación que quiere. Primero fue el referendo, entonces como dijeron, el referendo necesita 8.300.000 votos, cambiaron para que pudiera coincidir con otra elección, porque les daba miedo que votándolo de manera aislada no se cumpliera con eso. Como los tiempos no se dieron y ya pasaron las elecciones, entonces ahora se pegan del plebiscito y se pegan el plebiscito porque la pregunta es más fácil, ya no necesitan... Si es el referendo, tiene que listar todas las preguntas, como lo ha dicho la Corte Constitucional, uh -huh. y de pronto eso se puede volver supremamente difícil, engorroso de votar, etcétera Entonces acogen el plebiscito, que es más sencillo para decir sí o no, es más uh -huh. cuestionable desde luego, porque sí. uno no, no necesariamente la gente sabe todo el contenido, ni los textos, etc., pero le rebajan el umbral de una manera significativa, de claro, 16 millones a 4 millones 300.
0: Que es la cosa complicada, porque las cosas, y en estos casos, sobre todo tan complejos y tan difíciles, las cosas no son negras o blancas, sino tienen muchos grises de por medio.
1: Correcto. En cambio, cuando, si fuera un referendo, uno tendría la oportunidad de mirar esta pregunta así, si hay cárcel, si no hay cárcel, mm. si acepto esto, si no acepto esto... Eh, si me trago este sapo, si no me lo trago, no, etcétera no. Pero Ay, sí. en una forma de esta del plebiscito es de sí o no. Entonces eso involucra un sistema de, de eh, muy general de la pregunta. Otra característica que veo que le agregaron acá al proyecto es que los medios de comunicación, radio y televisión, deben regalar cinco minutos diarios gratis para que puedan ser difundidos todos los acuerdos. Este es un tema cuestionable, yo creo mm. que... Efectivamente se puede mmm, colaborar con este proceso, pero lo de gratis me llama la atención porque, digamos, la radio y la televisión eh, tienen unos eh, acuerdos y unos compromisos, eh, tienen una publicidad ya vendida, etcétera y cinco minutos diarios no es cualquier eh, eh, monto despreciable.
0: No, por favor. María Clara, y en ese artículo eh, se dice que esos tiempos tienen que ser en los horarios prime, de las emisoras y los canales de televisión, que no pueden ser en cualquier espacio, sino que se tiene que publicar la totalidad de los acuerdos un mes antes de que se vaya a hacer ese plebiscito. Le, le quería preguntar, eh, doctor Hoyos, eh, ¿qué tan conveniente es que el Centro Democrático se haya salido de la votación de, en primer debate y que anuncien que no van a estar ni van a acompañar este este proyecto en lo que le quedan los dos debates en las plenarias de Senado y Cámara?
1: Sí, eh, la verdad es que como el gobierno tiene mayorías con o sin ellos pues logra la aprobación lo ideal es que siempre se den estos debates <ríe> ellos estuvieron largo rato pero a la hora de la votación se salieron porque no comparten y no comparten diría yo porque de alguna forma eh, se está cambiando las reglas de juego para un solo mecanismo lo más, o lo más serio sería si yo considero que los umbrales son muy difíciles de cumplir pues cambiarlos para todos, no solamente para un caso. ¿Por qué para los otros no? Muy seguramente dirán para que estos mecanismos no sean de usanza permanente, de uso frecuente, ni se esté cambiando la Constitución o las normas eh, de manera permanente. O sea que también tiene cierta lógica el hecho de que el, el, la Constitución o la ley les hubiera establecido unos parámetros a, a estos mecanismos de participación ciudadana.
0: Pero, pero esas eh, medidas descartadas del plan original, ¿son cuáles?
1: Digamos que el proyecto inicial del doctor Roy Barreras buscaba varias cosas. Uh -huh. También por el miedo de que no se cumpliera el umbral. Uno, que la, la votación durara cinco días. Dos, uh -huh. que el voto fuera obligatorio. Eso lo eliminaron, obviamente, por una razón, porque esta es una ley estatutaria y el voto obligatorio requeriría reforma constitucional. Uh -huh. Tres, el umbral era simplemente la mayoría votante. Y si salen cinco, dos millones, quinientos uh -huh. mil uh, afirmativo o negativo lo, lo niega. Uh -huh. Y de, eh, había también otra norma que era muy difícil de lograr. Y es que para rechazarlo por parte del Congreso, la convocatoria, requería la mitad más uno de los asistentes. Cuando el gobierno tiene, de, de los que conforman las cámaras, perdón. Cuando el gobierno tiene el setenta, ochenta por ciento, esto pues nunca se va a dar. ...esto también fue cambiado.
0: Claro. Eh, doctor Hoyos, digamos que las voces se han dejado escuchar... ...las voces en contra, y con frases durísimas. Frases eh, como, por ejemplo, la que dice Santiago Valencia... ...que es representante de la Cámara por el Centro Democrático... ...y que dice, dice, el plebiscito que quiere el gobierno... ...limita al pueblo a decidir con un sí o un no... ...la aprobación de los acuerdos, desconociendo el contenido... ...e impidiendo la discusión de los mismos... ¿Por qué con una escueta pregunta nos quieren hacer tragar cualquier cantidad de sapos? Y además añade una cosa que suena durísimo. Es una trampa para llevarnos con los ojos cerrados a aprobar lo que el presidente y a la guerrilla les venga en gana.
1: Sí, digamos que hay parte de razón y parte no. Mm. Digamos que mm -hmm. el, en el mismo texto se incluyó que debería haber una difusión amplia. ...de todos los temas, tienen que publicarse... ...obviamente, si a uno le llegan 100 200 páginas... ...muy seguramente toda la gente no se lo va a leer... ¿no? No. ...pero digamos que existe la disposición... ...de poner eh, eh, todos los temas... ...para que la gente los pueda conocer... ...y desde luego, el plebiscito es engañoso... Uh -huh. ...porque son tantas las cosas que hay que atender... ...que bajo una pregunta de un sí o un no... ...es muy difícil, casi que lo dicen a uno... Lo, lo estigmatizan, si usted no está a favor de la paz está en, eh, sea a favor de la guerra lo cual no es cierto le sí, voy a poner sí. mi ejemplo sí. yo diría eh, yo estoy de acuerdo con la paz si me tengo que tragar muchos sapos salgo a votar mm. eh, no me sentiría en capacidad de votar no en ningún caso mm. pero con tanto manoseo de las instituciones con tanto manoseo de, de las leyes, de la constitución yo más bien hoy me cuestiono si sí vale la pena salir o no a votarlo porque sale uno, es como 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 si los tuvieran simplemente jalonando y como si uno no tuviera criterios. Y, y todo el mundo puede pensar de una manera distinta y es respetable. Claro, eso uno es como. No tiene por qué clasificarlo en blanco o negro, ¿cierto?
0: Cla Exactamente. Además, porque es como cuando se dice que los enemigos de la paz no. Todo el mundo en el país quiere la paz. No creo que haya alguien que sí, no la como, quiera. Estoy en de la forma como se está haciendo. Exactamente.
1: Sí. Igual en el mismo proyecto del acto legislativo donde se dan facultades al presidente para la paz y donde se cambia toda la normatividad para aprobar las reformas constitucionales, también se está ferrocarrilando todo, cambiando claro. simplemente para un... Para una circunstancia especial, lo y... mismo se nota allí. Sí. Si hubiera un verdadero equilibrio de poderes, no estaríamos en presencia de esto, y... pero no lo hay. ¿Y qué pasaría... No hay justicia independiente, no hay congreso independiente, entonces eh, así es muy difícil.
0: Sí, ¿y qué pasaría, doctor Hoyos, si por ejemplo en este plebiscito, que en este momento los ponentes de la, de la medida plantean que la pregunta sería ¿está de acuerdo mm. o no confirmar la paz con las FARC? Y la mayoría de los colombianos votaran que no. ¿Qué pasaría? ¿Qué otra instancia habría, si es que existe otra instancia?
1: Sí, sí, existe otra instancia. Bueno, la, la respuesta a, a su pregunta es que en el acto, en esta ley, se dice que la, de, la decisión es vinculante. O sea que si se niega, uno diría uh -huh. que en principio no podría ya seguir el gobierno uh -huh. con los acuerdos de la paz. A pararse de la mesa, pues. A pararse la de la mesa. Uh -huh. Sin embargo. Uh -huh. Yo digo que hay un mecanismo más sencillo para no tener que estar manoseando las instituciones, la legislación, las leyes y la constitución. Pues, simplemente diga, bueno, si estos mecanismos son muy difíciles, me equivoqué prometiendo la refrendación, el mecanismo adecuado es el Congreso, allí está representado todo el país, llevo las normas al Congreso y que se aprueben allá. Ese sería pues, simplemente... El, el otro mecanismo, pero dígalo con claridad, no esté manoseando a toda hora la norma, la constitución, las leyes, cuadremos esto aquí, esto para allá. Eso no queda bien al país, esa situación. Doctor Hoyos, eh, repitió cuatro o cinco veces, le conté la palabra, manoseo en las instituciones, leyes y constitución. Este manoseo, así como los describe usted, tiene un, un punto, tiene un límite que se llama 23 de marzo, lo cual ese sería el día clave, no el día D en Colombia, para, para decirle al mundo que en Colombia hay paz y que se firmó la paz. Esta velocidad, ¿podría llegar a tener riesgos? Pues lo que uno ha observado por las discusiones eh, recientes es que como no se ha cerrado el capítulo de justicia y pa de la parte de, 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 del acuerdo, entonces ya los eh, grupos guerrilleros han manifestado que uh -huh. se corre esa fecha. De manera reciente he observado, he visto o he oído que el presidente nombró a su hermano para que fuera como en una misión especial de salvamento para el tema, ¿no es cierto? Entonces, sí, que, que
0: están criticando, además que no hay institucionalidad ahí.
1: Sí, de alguna forma uno diría que es capaz de hacer el hermano que no sean capaces de hacer los mecanismos legales nombrados. No tengo una respuesta para eso. Claro. Sin embargo, acepto que cualquier eh, forma o personas que se envíen para ayudar a solucionar el problema es viable. Tampoco lo veo pues como una cosa mala.
0: Claro. Bueno, ¿cuáles serían, doctor Hoyos, eh, para terminar, esas otras propuestas que, que el presidente no quiere?
1: Que no quiere en cuanto a bueno hay otros mecanismos de es... participación pero que son muy difíciles también no es cierto sí. está la asamblea constituyente eso lo quiere la por ejemplo lo quiere el centro democrático uh -huh. también lo quiere la guerrilla pero no lo quiere el gobierno sí. ya en el pasado vimos que una asamblea constituyente pues puede ser muy abierta y puede dar lugar a cualquier tipo de, de inclusión en las normas constitucionales lo cual podría generar un caos adicional uh -huh. está el referendo pero este necesita detallar eh, cada pregunta y podría ser engorroso y por eso el gobierno creo que lo, lo descartó está también el sistema la consulta popular claro. que lo puede convocar el gobierno los gobernadores eh, o las autoridades locales y este también necesita un, un umbral bastante alto que participe al menos el 10.944.000 personas más o menos uh -huh. y está el plebiscito que le están bajando como le digo el, el umbral del 16 a de 16 a 4 millones por sí. el sí, ¿no? Sí. no es que participen 4, sino que se necesitan 4 millones por el sí uh -huh. en condiciones normales, si se usara el, el umbral del, de del referendo, uh -huh. tendrían que participar ocho eh, millones trescientos mil más o menos y con la mitad más uno se gana claro. entonces, si salen cuatro millones trescientos por el sí, pero no se obtienen los 8 millones de participación no sería válido el referendo, por eso es que le están eliminando eh, ...el umbral del 25% para hacerlo más fácil. Como economista que, que es usted, doctor rollos creo que son 28 billones de pesos... Que, ...que gasta Colombia en presupuesto de seguridad, ¿no? Sí, correcto. ¿En qué se debería invertir esos 28 billones de pesos después de firmar la Paz? Yo creo que inicialmente, mientras si para evaluar si efectivamente... ...si entramos en paz, yo creo que no es fácil desmontar esa estructura. Solo después de cierto tiempo, donde efectivamente podamos ver... Que, 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 que hay una paz consolidada y que se pueda racionalizar el tamaño del ejército, pues uno podría dedicarlo a distintos frentes, por sí. ejemplo, a educación, a salud, a pensiones o al fortalecimiento del sector agropecuario. Yo creo que la reinserción va a necesitar eh, muchos recursos en esos frentes y particularmente el campo podría ser un gran aliado. por El, -conflicto? ¿El claro.
0: conflicto que... En términos de financiación y de ocupación de esas personas y todo, se ven muchas Bacrim por ahí.
1: Correcto. Claro, y hay que financiar.
0: Bueno, exactamente. Uh -huh. Pues doctor Hoyos, muchas gracias. Nos encanta cómo nos explica, porque es que queda uno como con el panorama claro, con palitos y plastilina, como dijimos al principio, ¿cierto? Muchas
1: gracias y muy amable.
0: <ríe> bueno, es el doctor Javier Hoyos Arboleda de la firma Gestión Legislativa, analista de todos estos temas del Congreso. Y pues bueno, lo que queremos es que ustedes entiendan de estas noticias de esta semana, una de las más importantes de una manera fácil, sencilla, y es lo que intentamos en esta primera hora en Blue Jeans. De Blue Radio.